0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección, El Santo del Día. Hoy, 8 de agosto, festejamos a Santo Domingo de Guzmán. El fundador de los Padres Dominicos, que son ahora 6.800, repartidos en 680 casas por todo el mundo, nació en Caleruenga, España, en 1.171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada beata. Su madre lo había educado en la más estricta formación religiosa. Domingo significa consagrado al Señor. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. Su gozo especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Un día, Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario, Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano, costosísimos y muy difíciles de conseguir, y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos. A quienes lo criticaban por este desprendimiento les decía, «No puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres, mientras yo guarde en mi casa» algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas, y el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles y su vida no era ciertamente un modelo de la mejor santidad. Y así de esta manera, las acciones de herejes que conseguían eran mínimas. Domingo se propuso un de misionar totalmente diferente. Vio que a la gente le impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo y que se dedicara con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir era la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión. Cuando algunos católicos trataron de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover o a volver mejores porque nos vean muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad, sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando en el sur de Francia, convirtiendo herejes y llenando de fervor a los católicos. A su alrededor, había reunido un grupo de predicadores que él mismo había organizado e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos y acompañado de su obispo consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio el pontífice estaba dudoso de si conceder o no el permiso para fundar la nueva comunidad religiosa, pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose y con peligro de venirse abajo y que llegaban dos hombres, Santo Domingo y San Francisco. Ellos se lo ponían en sus hombros y lo volvían a levantar. Después de esa visión, ya el Papa no tuvo dudas en que si debía aprobar las ideas de aquel santo. Cuentan las antiguas tradiciones que el santo vio en sueños que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres que con sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. Uno era Domingo y el otro era un desconocido, vestido casi como un pordiosero. Y al día siguiente estaba orando en el templo cuando vio llegar al que vestía como un mendigo. Y era nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro santo la abrazó y le dijo, «Los dos tenemos que trabajar muy unidos» para conseguir el reino de Dios y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año el día de la fiesta de San Francisco los padres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta y el día de la fiesta de Santo Domingo los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto de 1216, fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores, con 16 compañeros que lo querían y le obedecían como al mejor de los padres. Ocho eran franceses, siete españoles y uno inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande, que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Bolonia. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que le han hecho un bien inmenso por muchos siglos. Por ejemplo estas. Primero contemplar y después enseñar. O sea, antes dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a estudiar y meditar la enseñanza de Jesucristo y de su iglesia. Y después sí dedicarse a predicar con todo el entusiasmo posible. Predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de sus religiosos sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Y él mismo daba el ejemplo. Dondequiera que llegaba, empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar el catecismo. La experiencia le había demostrado que las almas se ganan con la caridad. Por eso todos los días pedía a nuestro Señor Jesucristo la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar almas. Esto mismo recomendaba a sus discípulos que pidieran constantemente. Los santos han dominado su cuerpo con unas mortificaciones que en muchos casos son más para admirar que para imitar recordemos algunas de las que hacía este hombre de Dios, cada año hacía varias cuaresmas, o sea pasaba varias temporadas de 40 días ayunando a pan y agua, siempre dormía sobre duras tablas, caminaba descalzo por caminos empedrados y por senderos cubiertos de nieve, no se colocaba nada en la cabeza ni para defenderse del sol, ni para guarecerse contra los aguaceros, soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaba de un viaje empapado por los terribles aguaceros, mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza los enemigos lo hicieron caminar descalzo por un camino con demasiadas piedrecillas afiladas, el santo exclamaba, la próxima predicación tendrá grandes frutos porque los hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, pero sin embargo seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era el hombre de la alegría y del buen humor. La gente lo veía siempre con rostro alegre, gozo y amable. Sus compañeros le decían, de día nadie más comunicativo, de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos, pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las Cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día a día y prácticamente se los sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no pasara ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo. Los que trataron con él afirmaban que estaba seguro de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajar y de sacrificarse por el reino de Dios a principios de agosto del año 1221, se sintió falto de fuerzas. Estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años, tuvieron que presentarle un colchón porque no tenía, y el 6 de agosto de 1221, mientras rezaba las oraciones por los agonizantes cuando le decían que todos los ángeles y santos salgan a recibirle, dijo, ¡qué hermoso, qué hermoso! Y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización, de la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y de San Pablo. Este día también conmemoramos a San Altamano, San Emiliano de Sísico, San Eusebio de Milán, San Famiano de Galese, San Marino de Anarsabe, San Mumolo de Burdeos, San Pablo Quetzung, San Severo de Viene. Santa Bonifacia Rodríguez Castro, Beato Antero Mateo García, Beato Antonio Silvestre Moya, Beato Cruz La Plana y Laguna, Beato Fernando Español, Beato Juan Felton, Beato María del Niño de Jesús Baldiú y compañeras, Beata María Elena Maquillop,